0: Podcast PNL, com Sam Jolen. E na chama-se, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Podcast PNL. Eu
1: sou Sam Jolen, e hoje nós vamos aí maximizar o seu tempo. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Roberto Porto em mais um Podcast PNL. E como o falou, a gente vai maximizar o seu tempo. Porque o tema de hoje tem a ver com virar o jogo ainda esse ano. Será que dá tempo? tem alguma técnica de FNL que pode te ajudar a virar o jogo, a resolver as coisas, aquelas pendências que ficaram durante o ano? Não é isso?
0: Essa é uma pergunta que as pessoas fazem demais, né? Não importa se o seu ano está chegando no finalzinho, não importa se você já acha que você está ficando velho, velha, para poder fazer alguma coisa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como aproveitar melhor o tempo. E a gente vai discutir aí algumas técnicas que você pode começar a utilizar para poder render mais no seu dia a dia. Então bora lá, Roberto. Temos mensagens, temos recados? O que, que temos que passar antes da gente mergulhar
1: no nosso assunto? Siga o arroba Olho nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e os agregadores de áudio Spotify, tá bom? Sigam também para ficarem a parte de cada episódio. E, principalmente, a gente está com a vaga aberta para certificação internacional em PNL, tá bom? Provavelmente, você pode ser a última turma do ano. Então, o link está aqui na descrição para você se inscrever e não perder essa oportunidade.
0: Você sabe que a gente estava contando aqui, hoje, no dia que a gente está fazendo esse podcast, né? Hoje, exatamente, faltam aí... É exatamente ou mais ou menos, Roberto? que essa foi, não foi a resposta final que a gente chegou, né?
1: 99% de certeza que faltam 100 dias aí pro final do ano.
0: Bom, a gente tá aí com mais ou menos exatidão de 100 dias pro final do ano. Esse é um ponto muito forte, porque quantas vezes você já viu o tempo passar e quando você se deu conta, meu Deus do céu, não vai dar tempo, aí começou a fazer tudo em cima da hora, ou às vezes nem fez, ficou com medinho. E a pergunta que as pessoas fazem muito é, Sam... É possível eu conseguir render mais num espaço menor de tempo? É possível eu alcançar aí um resultado incrível sem precisar demorar muito? E é isso que a gente quer poder trazer para você algumas soluções que já fiz, já tive resultados e que vai fazer diferença aí para você. Então, bora lá,
1: Robertão, o que, que você preparou de perguntas aí? Você já fez praticamente a primeira pergunta que eu tinha aqui. De fato, ainda dá tempo? Faltando aí 100 dias para o final do ano, ainda dá tempo de fazer alguma coisa? Tem aquela lista gigante de metas que a gente faz todo o começo do ano, não fiz nem metade. Né? Então, é essa dúvida que permeia principalmente aí na cabeça do pessoal.
0: Para te responder isso do melhor jeito possível, eu vou te contar uma história que foi muito marcante para mim. Eu li um livro na minha vida quando eu era jovem, jovem, hein? menino da Zona Leste de São Paulo, São Miguel Paulista, eu li um vídeo que me marcou muito, eu li um vídeo, eu li, eu li um livro que me marcou muito, que foi o livro do Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kersai. Eu lembro até a primeira vez que eu ouvi falar desse livro, alguém na, na escola falou assim, olha, ah, você já viu falar desse livro Pai Rico, Pai Pobre? Eu que interessante, por que que é Pai Rico? Porque ele tinha dois pais, eu lembro que foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. E aí me explicaram que era um livro sobre finanças e tudo mais, eu fiquei interessado, fui atrás, li o livro. Esse livro me fez entender coisas de um jeito totalmente diferente. A partir daí, eu, eu mudei todos os meus padrões de gastos, de consumo, de investimentos, durante minha vida inteira. Então, eu posso dizer com toda certeza que esse, vi esse livro, eu estou com um vídeo na cabeça, que esse livro, ele mudou minha vida. Esse livro mudou a forma como eu lidei com o dinheiro. Ele me ajudou, foi muito importante para eu conquistar meu dinheiro, meu primeiro milhão de dólares, quando eu tinha 27 anos, trabalhando com o que eu gostava, como eu investi, como eu pude crescer e tudo mais. Qual é o ponto? Desde que eu comecei a trabalhar com desenvolvimento humano, completei agora 18 anos com isso, eu pus na cabeça que eu queria poder trazer o Robert para pro Brasil. Falei assim, ó, trazer o Kiyosaki, o livro dele mudou minha vida, vai influenciar a vida de muita gente, vamos trazer ele pro Brasil, trazer pro Brasil, trazer para o Brasil. Só que era um sonho muito distante. Eu falei: quer saber? vamos fazer acontecer, e aí eu fiz o primeiro passo de qualquer coisa eu entrei no site, eu fui atrás qual é o site dele, e aí eu achei lá o richdad.com né? richdad.com, rico.com seria a tradução, e comecei a procurar, pô pra onde manda o e-mail, e não tinha um e-mail de contato tinha um formulário, preenchi o formulário e falei assim, olha, eu trabalho com eventos no Brasil já fiz alguns eventos, gostaria de poder trazer pro Brasil e bababá, mandei, o tempo passou nada aconteceu eu falei, caramba, mandei de novo. Nada aconteceu. Falei, caramba, como será esse e-mail deles? E aí eu peguei eu fiz uma técnica muito boa da internet, que é o seguinte: você pega o domínio, e aí o que, que você pressupõe? Que o Robert Kiyosaki deve ter lá o R.Kiyosaki arroba richdad. Robert arroba robert arroba Eu comecei a mandar todas as possíveis combinações de e-mail possível tipo, contact. Arroba, arroba, arroba Rich eu comecei a fazer tudo isso. E mandei vários e-mails. E aí alguém me respondeu. Falei assim, opa, é, infelizmente a agenda do Tio não está disponível, ele está com a agenda cheia. E bababa, eu Falei, bingo. Achei o e-mail que alguém responde. E a partir daí, eu usei a técnica que eu chamo de técnica é, sonho de liberdade. Por que chama técnica sonho de liberdade? Porque eu aprendi isso no filme. O Sonho de Liberdade, o Shawshank Redemption, que é um filme muito legal do Tim Robbins, do Morgan Freeman, que o cara, toda semana, ele mandava uma carta lá pro, pro departamento pedindo um recurso lá. E eu fiz isso. Toda semana, toda segunda-feira, eu comecei a mandar um e-mail para esse endereço que me respondeu, dizendo que eu queria fazer um evento no Brasil. E as pessoas diziam que não. E aí eu perguntava por quê e dizia e tal, tal, tal. E ela me respondia, eu de novo, eu de novo, eu de novo. E eu fiquei fazendo isso durante um tempo. E esse tempo foi seis anos. Eu fiquei seis anos enviando e-mail semanalmente para poder trazer um evento do Robert Kiyosaki pro Brasil. E aconteceu uma coisa muito louca. Um dia, eles me responderam assim, Sam, o Kiyosaki tá fazendo uma turnê especial de aniversário do livro... E ele vai, não lembro para onde, acho que era para Argentina, para o Chile, para algum país vizinho. E ele falou assim, você tem interesse em levar o evento dele para o Brasil? Cara, levou seis anos para isso acontecer. E aí eu respondi, óbvio que sim, é claro que eu quero fazer isso. Pô, estou seis anos aqui mandando esse e-mail, eu quero. E aí eles falaram, ótimo, a data que temos disponível é? Bum, e me deram uma data. Adivinha quanto tempo nós tínhamos, do dia que eu tava lendo esse e-mail pela primeira vez, estava tá, da a data disponível até a data, eram 100 dias, eu tinha exatamente 100 dias, eram 3 meses e pouquinho, e aí eu falei, beleza, mas quanto custa, como funciona, e blá blá, eu comecei a, eles passaram as informações, e eu fui fazer cálculos, e era um evento muito complexo de fazer, porque o cachê dele era caríssimo, as passagens caríssimas, pô, primeira classe, uma passagem aérea de primeira classe de uma pessoa era, era custa mais ou menos 10 mil dólares, que daria hoje uns 50, 60 mil reais com umas taxas, com tudo. E eu precisava comprar um monte de passagem de primeira classe para ele, a equipe e tudo mais. E eu comecei a fazer as contas de quanto ia custar aquele evento. E eu descobri que o evento precisaria ali de milhares de pessoas, mais ou menos umas 5 mil pessoas, 7 mil pessoas, mais ou menos. E aí eu virei para minha esposa, para Fernanda Ponzeto, que a gente trabalha junto. Falei, e aí, o que você acha? Virei para a equipe, e aí, o que vocês acham? A gente tem 100 dias para fazer, menos, né? Porque eu já tinha levado uns dias para fazer essas contas. A gente tem menos de 100 dias para fazer esse evento. O que, que vocês acham? O risco era gigante e a verdade é que também a gente tinha o fator, pô, vamos realizar esse negócio que há seis anos eu tô mandando e-mail semanal. E aí a gente fez. A gente decidiu ir, foi um evento arriscado para a empresa, só que foi um evento muito legal. Foi um evento assim que mudou muito o, o mercado de desenvolvimento humano, o mercado de. focado nesse desenvolvimento financeiro. O próprio, os nossos garotos propagandas foram o Thiago Negro, o Primo Rico, e a Natália Arcuri, do Me Poupe. Eles foram nossos garotos propagandas, falaram do, do evento e do mais. Eu fui lá no programa da Natália falar no 89, falar ao vivo do programa, do, do evento que ia ter. O negro foi lá e fez um vídeo especial, sopa, foda pra caramba, foi super interessante. Em 100 dias a gente lotou a casa. Em 100 dias a gente fez um evento, assim, incrível, de começo ao fim, perfeito. E aí eu lembro que o evento foi mais ou menos nessa data, agora, da publicação desse podcast aqui, de setembro. E eu lembro que eu tinha olhado, antes de subir no palco, que faltavam 100 dias pro final do ano. E aí eu falei, foi a última coisa que eu disse... Falei, gente, ó, esse evento a gente fez em 100 dias. A gente tinha 100 dias para realizar esse evento e tá aqui, aconteceu, obrigado todo mundo que veio. E agora a coisa mais importante, faltam 100 dias para o final do ano. A pergunta é, o que que você vai fazer de grandioso, de incrível, até o final desse ano? para salvar esse ano. E eu lembro que muito tempo depois, alguns anos depois, eu encontrei uma pessoa e ele falou assim, pô, Sam, tudo bom? Ele falou assim, Sam, só quero te agradecer uma coisa. Eu fui no evento, eu participei lá do evento do Pai Rico, mudou minha vida. E o que mais me marcou foi o que você disse. O que você vai fazer da sua vida até o final do ano. Temos 100 dias, eu fiz um, esse evento gigante. E você vai fazer o quê? Eu acho que esse é, que é o ponto interessante. Todo mundo tem o mesmo tempo. Já parou para pensar que todos as, todas as pessoas do planeta têm 24 horas? Desde que acordam, vivem, escolhem o que vão fazer, se vão estudar, se vão assistir televisão, se vão jogar videogame, se vão ficar olhando para o teto, se vão dormir mais, se vão se alimentar, se vão fazer atividade física. Todo mundo tem o mesmo tempo. Por que, que algumas pessoas rendem mais, enquanto outros rendem menos? Essa é a pergunta mais importante a ser feita. E eu me fiz essa pergunta durante muito tempo. E foi graças a usar Programação Neurolinguística, PNL, que eu encontrei respostas. E as respostas têm muito a ver com saber aproveitar o tempo. Saber usar o tempo. Antigamente, as pessoas achavam que para fazer uma cura de um processo terapêutico, ela precisaria de 10 anos de terapia. E a PNL veio mostrar que, opa, é possível fazer mais rápido, é possível aproveitar seu tempo melhor, é possível você alcançar um resultado incrível num curto espaço de tempo. E é isso que eu acredito, é isso que eu ensino, é isso que eu trabalho, é isso que eu uso na minha própria vida. Como render muito num curto espaço de tempo. E é o que eu quero que você comece a pensar aqui com a gente dentro desse podcast, sabe? Eu quero que você comece a se perguntar, opa, e se eu rendesse mais? Onde que minha vida poderia estar hoje? E se eu deixasse de perder tempo com besteira, quantas dores eu não economizaria no meu dia a dia? Quantos problemas eu, eu não desviaria? Em vez de ficar agarrado ao problema, em vez de ficar com o foco preso na mesma coisa um tempão. E é esse tipo de coisa que faz a gente crescer.
1: É, é, acho que aliado a isso que você comentou Me, me traz outra dúvida e outra, outras questões Aqui, que são duas em uma né? Bem dizer, como que eu consigo desenvolver Esse senso de prioridade, tendo lá aquelas Coisas que eu não resolvi, e principalmente Você acredita que existe uma mística por trás disso De, ai, tem um ano pra fazer Tudo isso aqui, né, sempre é Pautado meio que dessa forma
0: Cara, eu não sou o cara que acredita Em mística, eu respeito Quem acredita, eu respeito Quem gosta do zodíaco que signo que você é, Roberto? Eu sou de virgem. De virgem. Eu, eu sou de gêmeos, né? Porque ao contrário, você deveria ser de gêmeos, já que você tem um irmão gêmeo. <risos> Todo mundo Mas a, a, a galera fala assim, ah não, porque meu signo, porque ah, o Saturno, ou porque as vibrações. Beleza. Se você acredita, se você gosta, se te faz bem, continua. Eu acredito naquilo que eu sei que funciona. Então, o que, que existe hoje de, de conhecimento disso, tá? Teve um, um cara muito foda, um economista, chamado Parkinson. É o mesmo sobrenome da doença, tá? Mas não tem nada a ver, não tá correlacionado. E o Parkinson ele descobriu uma coisa muito louca. Ele descobriu que nós dividimos a nossa energia de acordo com a noção de tempo que a gente acha que tem. Olha que loucura isso, tá? Ele ganhou muitos prêmios por causa disso. Nós dividimos a nossa energia pessoal, de vida, de esforço, de acordo com a noção de tempo que a gente acha que tem. Como assim, Sam? Uh, vamos pensar assim, ó. vamos falar hoje sobre, sei lá, romances da juventude. É totalmente diferente a energia com que uma pessoa se joga num, numa paquera, num, num namorico, é quando ela conhece alguém no primeiro dia de aula da faculdade, do colégio... e ela sabe que aquilo vai durar anos... ela vai ficar sentada ali do lado daquela pessoa. Da outra que, por exemplo... conhece alguém no último dia... das férias de verão... num lugar especial. As pessoas vão se jogar no relacionamento ali... com proporções de energia diferente. Por quê? Porque quando ela acha que ela tem menos tempo... ela vai dedicar mais energia... com mais afinco... e ela vai se jogar mais de cabeça. Se ela acha que ela tem muito tempo... ela vai muito mais devagar. Então, por exemplo... Se você descobrisse que você hoje tem cinco meses de vida, você ia começar a fazer investimentos a longo prazo, nossa, para receber daqui 30 anos, você ia começar uma faculdade agora, você ia fazer coisas que demoram um tempo para fazer um retorno, provavelmente não, e é muito óbvio por quê Só que isso é instintivo, isso a gente não precisa fazer conta pra isso. Isso é algo que, que vem na cabeça. Ao mesmo tempo que se você descobre que você vai viver até os 300 anos, imagina que inventaram uma máquina mágica, sei lá eu, você fala, meu, você tem mais 200 e tralala anos aí pela frente. Pô, provavelmente você fala ah, então deixa eu ficar mais calmo. Você já reparou que em filme, geralmente os vampiros, eles são sempre ricos. Por quê? Porque vampiro vive muito. Então ele investe a médio e longo prazo com mais tranquilidade. Ele sabe que ele vai viver muito. Ele não é tão intenso de uma vez. E isso tem a ver com essa percepção de tempo. É aquela história, né? Por que, que antigamente a gente alugava fita de vídeo e a gente assistia tudo no final de semana? E hoje que a gente tem um trilhão de filmes pelo streaming, no Netflix, no, nos streams da vida, a gente às vezes assiste pouco. Porque antes a gente tinha... Pouco tempo para devolver aquilo, senão pagava multa. Hoje não, você tem tudo disponível, você se chora que você quer, você, ah, que preguiça. você fica vendo o menu. E isso foi o Parkinson que explicou. E isso tem a ver com a nossa estratégia mental, nossa estratégia inconsciente. Como a gente gere a percepção disso. Então, toda vez que a gente percebe que tem menos tempo, as pessoas começam a ficar mais preocupadas. As pessoas começam a colocar mais dinheiro nisso. Eu lembro que... O perfil de pessoas que costumam fazer um curso de desenvolvimento humano no começo do ano é diferente do perfil de pessoas que fazem curso no final do ano. No final do ano tem mais a ver com, meu Deus, o ano passou e eu não fiz nada, meu Deus, eu preciso aproveitar isso, Ai, mais um ano perdido, meu Deus, eu vou me jogar nisso. Pessoas que entram no começo do ano é nossa, um ano novo, o que, que eu quero realizar para esse ano, eu vou atrás de coisas maiores e melhores. Um é mais fuga da dor, meu Deus, mais um ano perdido, o outro é mais busca do prazer. Agora vai, agora eu vou soltar. Então, essas são percepções que a gente tem que ter. Então, não tem a ver com o tempo em si, tem a ver com como nós percebemos o tempo. Essa que é a grande sacada.
1: E você acha que tem a ver com a motivação, tipo, de cada coisa que eu quero executar nesse, nessa percepção que eu tenho? Com Como certeza. Né, desenvolver essa motivação?
0: Com certeza tem a ver com motivação, porque o que, que significa motivação? É um motivo para ação. Então, quando a gente percebe que tá faltando tempo, a gente costuma ter mais motivos para ação. É aquela coisa da escassez, né? Vou te contar um, uma história engraçada. O meu pai teve uma época na vida que a nossa família perdeu tudo, a gente ficou sem dinheiro nenhum, não tinha muito mas aí ficou pior ainda, e eu lembro de uma coisa muito interessante, meu pai ele resolveu abrir uma lojinha de doce, tipo uma bomboniere, ele não tinha dinheiro para isso pegou dinheiro emprestado e tudo mais dos meus tios, ele abriu uma bombonieri pequenininha, em Itaquaxetuba. e os funcionários eram eu, minha mãe, o meu irmão a gente que ajudava lá então, eu saía da escola, eu já ia lá ajudar à tarde na bomboniere. Chamava Amarelinho, Amarelinho Doces. Eu lembro de uma coisa muito interessante. Meu pai sempre foi muito esperto, muito atento a alguns padrões. E aí, o que, que ele fazia? Ele queria trazer gente para dentro da loja. Ele botava biscoito é, ou bolacha, depende de onde você é, chocolate, salgadinho. Ele, ele testava coisas diferentes para ficar na porta, para as pessoas entrarem. Como a loja era muito pequenininha... Aquilo influenciava no movimento, influenciava em vender mais. E um dia, a gente estava indo fechar a loja, então estava chegando no horário de fechar, e a gente meio que foi baixando a porta. E a porta ficou pela metade ali, só para esperar os clientes saírem da loja. E o que, que ele reparou? Que quando a porta baixava pela metade, entrava mais um monte de gente correndo na loja. Aumentava o fluxo de pessoas na loja. E ele falou: hum, ó, com a cabeça de, de libanês é uma merda, né? Meu, meu pai. Ele olhou aquilo e falou assim, olha só que interessante, né? Quando a porta baixa, as pessoas, elas entram com mais pressa. Elas entram mais pessoas, porque causa uma urgência. Isso é um Você gatilho é prioridade, né? É, de urgência, pô. de escassez. Está acabando e precisa ser agora. E o que, que ele começou a fazer? Então, por exemplo, sei lá, eu não lembro o horário que a loja fechava. Isso faz muito tempo. Eu devia ter, sei lá, uns 13 anos. Em vez de baixar a porta faltando 10 minutos para fechar ele começava a baixar a porta, faltando uma hora para fechar. E aquilo aumentava o faturamento da empresa. Então, sei lá, ia fechar às 8 uh, da, da noite, 7 horas ele já começava a baixar a porta. E aí entrava mais muita gente, ele ia baixando devagarinho, e o pessoal comprava muito mais. Por quê? É essa escassez de tempo. É assim, meu Deus, tá acabando o tempo. A pessoa pensa menos e age mais. Ela tem mais motivo para a ação. Às vezes passa um filminho na cabeça dela, que é, meu Deus, vou chegar em casa, trabalhei o dia inteiro, não vou ter um docinho para eu comer? Eu mereço, né, um docinho. Ah, eu vou, vou parar ali, vou comprar um docinho. Ah, meu Deus, ah, não vou não, porque eu tô de dieta. Nossa, tá fechando. ai deixa eu pegar logo antes que eu fique sem. É, é, é esse o processo que rola. Então, a urgência faz as pessoas fazerem mais rápido, terem mais motivação. Só que nem sempre significa que a direção é melhor. Às vezes a direção fica uma porcaria. Porque às vezes a pessoa nem queria aquilo. Pensa, quantas vezes você já não saiu aí apressado, fazendo um monte de coisas na sua vida, e você nem queria de verdade aquilo. Nem era uma coisa importante. Só era urgente. Só que mesmo assim você parou tudo do seu dia e fez. E essa, inclusive, é uma estratégia das pessoas que procrastinam muito. Elas deixam de fazer aquilo que é importante... E elas colocam atenção pra caramba naquilo só que é urgente. E aí, nessa, ela vai deixando tudo que é importante pra depois. Vou dar um exemplo bem simples disso. Fazer atividade física. Tem coisa mais importante na vida do que tá com o corpo saudável? Tá com o corpo com saúde? Ter energia no seu corpo? Disponibilidade, disposição pra poder fazer coisas? Não tem. Não existe mais importante. Se Seu corpo para, pifa, não tem vida. Acabou a vida, não tem mais nada. Só que mesmo assim... É comum, é fácil você, por exemplo, protelar fazer atividade física para fazer outra coisa, para poder ir pagar uma conta, para poder ir resolver um problema, para poder consertar uma coisa da sua casa. É comum, é fácil isso acontecer. Porque você perde o foco no que é importante. E vai fazer urgente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Legal, faltam 100 dias. A pergunta é, como que eu posso aproveitar esses 100 dias aí, ou esses X dias para o ano acabar, e fazer o melhor, o mais importante e principal? Que vai me trazer mais retorno, mais resultado para a vida. É o famoso ROI, né? O retorno sobre o investimento de tempo, de energia, de dinheiro. Onde que eu posso pôr... Minha energia, minha ação, que vai me trazer mais resultados. Essa que é a grande pergunta que eu te faço.
1: Outra grande pergunta também é como que a PNL pode ajudar diretamente nesse período para otimizar isso?
0: Eu gosto muito de desmistificar isso. PNL não é uma pessoa, PNL não é uma coisa, PNL não é um lugar. Eu não consigo te apresentar a PNL, porque não é uma pessoa. Eu não consigo te dar a PNL, porque não é uma coisa. Tem umas letras aqui, mas não é uma coisa, né? PNL não é um lugar, então eu não consigo te trazer para PNL. O que que dá para usar? O que que é a PNL, né? É um conjunto de estratégias. É um conjunto de técnicas. Que se você utilizar essas técnicas, essas estratégias, essa maneira de pensar, você consegue ter resultados mais efetivos. Então, primeira coisa de todas, assim, é que eu diria para alguém. Teve algum momento na sua vida que você rendeu mais? Legal. A pergunta é, o que, que você pode aprender do que você usou de estratégia naquela época que você não está usando agora? A gente chama isso daí de modelagem. A gente vai lá, dá um control C no que a gente fazia em termos de pensamentos, estratégias mentais, em termos de comportamentos, ações... Em termos de emoções, como que eu me sentia. E eu consigo trazer isso para minha vida. É uma coisa boa. Segunda coisa, às vezes eu nunca rendi tanto na minha própria vida. A pessoa vai me dizer, beleza. Você conhece alguém que rende muito bem? Opa, e se eu conseguisse aprender como ela faz? Como ela funciona? Como ela organiza? Então eu posso me modelar, mas eu posso modelar outra pessoa que tem resultado. E aí eu vou aprender também. Então é um outro caminho muito bom. Ou, o que eu posso fazer? Eu posso aprender a me controlar melhor. Então, por exemplo, às vezes você não está conseguindo render na sua vida, você não está tendo resultados, porque quando chega a hora H, você fica com preguiça. E se você aprender a desligar essa preguiça e ligar outra função que é mais eficiente? Por exemplo, energia, animação, não seria mais interessante? A gente consegue fazer isso com técnicas. Ah, não, Sam, eu não me sinto motivado. Eu penso naquilo, nossa, me dá um negócio, uma vontade de fugir, me dá um medo. Opa, e se eu aprender a controlar essas emoções? E se eu aprender a controlar os pensamentos que passam na minha própria cabeça na hora que eu preciso fazer algo importante? E se eu aprender com pequenos detalhes da vida? E é isso que a PNL permite. É você utilizar melhor a sua própria cabeça, seu próprio corpo, suas próprias emoções. É como se fosse um manual de instruções da sua própria vida. Só que a diferença é que você consegue transformar isso em resultado. E quando nós nos melhoramos, a nossa vida melhora. Porque os nossos resultados melhoram. E a gente consegue alcançar mais. Essa que é a grande sacada que eu quero que você tenha em leve desse programa aqui. Você pode render mais a partir do momento que você aprende a usar o que você tem. Você aprende a realizar. Aí funciona tudo muito mais bonito para o que você quer.
1: E em resumo, dá para dizer que a PNL, ela potencializa né, essa, isso de você saber o que utilizar e como utilizar, quando, exemplo, Ter o teu controle, né?
0: A PNL, ela te dá mais direção. Ela te ajuda a realizar aquilo que você quer de verdade. Ela te ajuda a transformar o seu potencial em realidade. Porque tem muita gente que tem muito potencial, mas não tem tanta realidade. E como seria se fosse o contrário, né? Como seria se você conseguisse ter muito mais resultado do que potencial. Eu gosto de, de dizer muito isso para as pessoas. Tem gente que olha para mim e pensa, ah, japonêsinho, nasceu rico, inteligente, e, e já tira essa conclusão. E não é verdade. Pô, Eu venho de uma família super humilde, nasci num bairro super, super simples, tive que cuidar e criar, fazer as coisas todas que eu acreditei. Uh, meus pais nunca saíram dali da região onde eles viviam. Os meus avós eram pobríssimos, assim, de passar fome. E eu construí muitas coisas da minha vida graças ao que eu aprendi da programação neurolinguística. Por exemplo, eu nunca entrei numa escola de inglês na vida. E eu falo inglês, falo cinco idiomas hoje. Por quê? Porque eu encontrei os melhores professores, porque eu encontrei os melhores livros. Não necessariamente. Foi porque eu aprendi a utilizar a minha própria mente para poder aprender melhor. Ah, Sam, é, e dinheiro? Você, é uma coisa, uma dor muito grande hoje no Brasil, nas né? As pessoas querem ganhar mais dinheiro, porque tudo tá ficando mais caro, mas o salário muitas vezes não acompanha. Como que eu ganho mais dinheiro? É muito simples. Você precisa aprender a se melhorar para que o seu tempo valha mais, para que você consiga render mais no mesmo tempo que você tem todo dia. E uma das coisas que eu fiz foi isso. Eu aprendi a ter mais resultados com o mesmo tempo que eu tinha antes. Só que eu conseguia trazer mais recursos para minha vida. Usando isso, eu fiz meu primeiro milhão de dólares com 27 anos. E, pô, eu não fiz faculdade, eu não terminei a faculdade. Só comecei. E eu era operário de fábrica. E aí eu lembro que eu fiz um cálculo, que quando eu tinha 18 anos eu fui operário de fábrica e eu ganhava relativamente bem por mês, pensando na minha idade e tudo mais. Só que o que eu consegui ganhar em um ano trabalhando na área que eu trabalho, que eu gosto, que é desenvolvimento humano, em alta performance, eu levaria 30, 40 anos para fazer o mesmo dinheiro trabalhando como operário. E pensa, eu tinha o mesmo tempo. Eu tinha as mesmas capacidades. O que mudou foi o que eu fiz. Então, se você tem muito potencial, mas você não tem realizações o suficiente... A chave é essa, você precisa aprender a usar melhor a sua mente, as suas estratégias mentais e nisso, com certeza, você precisa de programação neurolinguística, você precisa reprogramar a sua mente para conseguir amplificar
1: aí o que você pode. Show, Sancho, temos entregue aí o super tema e vai ajudar muita gente já tua falando aí quem aqui para ver esse episódio. Tomara, pô,
0: tomara, porque esse é um negócio que as pessoas precisam demais, cara.
1: Para quem estiver vendo esse episódio e chegar no final do ano conseguir mais coisas aí, graças a alguma dica que o Sandeu e tal, deixa o um comentário aqui, viu gente. É isso aí, meu
0: gente. Obrigado, gratidão. Um grande abraço aí para todo mundo. Espero que você coloque em prática tudo isso aí. E nos vemos aí num próximo podcast PNL. Abraço, Roberto. Tchau.
1: Valeu, senhora. Tchau, tchau.